0: 燃眉之急，英国成为第一个批准新冠疫苗的西方国家，下周开始接种。自我安慰，印度媒体称，因新冠疫情，印度登月才败给了中国的嫦娥五号。势在必行，聚焦道路安全，专家呼吁国家立法强制电动自行车骑行者佩戴安全头盔。英国卫生和社会保健部十二月二号表示，英国已批准美国辉瑞和德国生物新技术公司联合研制的新冠疫苗紧急使用授权，下周起英国民众就可以接种疫苗。英国卫生和社会保健部发言人介绍，数月严格缜密的临床测试，以及药品与保健品管理局专家对数据的全面分析，最后专家得出结论，认为疫苗符合安全、质量和有效性的严格标准之后，才发放了紧急使用授权。英国首相鲍里斯·约翰逊表示，疫苗的保护最终将让我们回到过去的生活，让经济重新运转起来。目前，英国是受疫情影响最严重的国家之一，死亡人数处于欧洲前列。政府的危机处理能力一直以来受到严厉批评，但是在疫苗上市方面，英国已经超越了欧盟和美国。同美国的计划一样，英国一线的医护人员、养老院居民、高龄老人和特别容易发生新冠疫情并发症的基础病患者将优先接种新冠疫苗。
2: 那这个消息确实让很多英国人都非常的兴奋，在这个时候能够拿个世界第一，多么的不容易！而且呢，英国的首相约翰逊，他对于这个消息还做了一个讲话，讲的貌似很有哲理。他说什么呢？他说：“科学的探照灯已经找出了那个看不见的敌人，这次人家要做第一个批准新冠肺炎疫苗上市的国家，而且是第一批八十万剂的疫苗。”从下个星期开始，就要给英国的国民们开始打疫苗了。当然了，对着媒体一脸微笑的可不只是英国的首相约翰逊，还有英国的商务大臣，他叫夏尔马。他说什么呢？他觉得英国药监机构的紧急授权，那就是英国的一项成就。他说了，在未来的几年里边，我们会把这一刻作为英国领导全人类抗击新冠肺炎的日子。还有一位英国的教育大臣。名叫威廉森，人家说的更直白。他说什么呢？他的原话是：“这是因为我们国家有最好的人才，有最好的医疗法规，比法国好得多，比比利时好得多，比美国也好得多。我们比他们任何一个国家都要强太多了。”这听话听音儿，这一位是商务大臣，一位是教育大臣，两位可以说都是英国的高官呢。从他们这几句话里边，其实我们都能听出来，是吧？一些别样的味道，什么味道呢？三种。第一种是我们是世界上最先批准新冠肺炎疫苗上市的国家，那是因为我们英国人最好，我们的法规制度更优越。第二，人家还特意点出了几个国家，比方说美国，比方说法国，还有一个呢是比利时。我们比你们好太多了。你们通通都不行。第三个味道，那就是这一次是我们英国在引领全人类。要知道，现在很多国家都在疫苗方面投入了大量的人力和物力。那这一次呢，英国他抢了先，抢了第一。我相信很多人首先要问的是，那其他国家新冠肺炎疫苗现在又进展到了哪一步呢？那我也查了一下最新的报道，了解到了他们一些最新的进展。咱们首先来说说美国，它进展最快的叫摩登纳疫苗，它其实跟辉瑞的疫苗差不多，都属于是核糖核酸疫苗。有数据就显示呢，它这种疫苗必须在零下二十摄氏度里边去保存，而且它针对成人的有效率达到了百分之九十五，真心挺高的。就在美国当地时间十一月三十号。摩登纳制药公司呢，他已经向美国还有欧洲申请了疫苗的紧急授权，人家已经提出来了。但是呢，欧洲的药品管理局他们给出的回应是，将会在2021年1月12号之前，会决定是不是要批准摩登纳的疫苗。而且，在美国当地时间12月2号，摩登纳制药公司呢，它也正式发布了一个声明，他们的声明里边说了，将会在 3,000 个。12岁到17岁的儿童里边来测试疫苗，这什么意思呢？也就是说，他要想像英国那样去全面接种的话，恐怕还得有些日子。那这无形当中也给美国的药品监管机构增加了压力。有消息说呢，目前美国总统特朗普，他的白宫办公厅主任就把相关的官员召集到了白宫，让他们解释一下为什么美国没有做好这种大规模接种的准备。为什么没有像英国那样？你们给我讲出个子丑寅卯来。那我也注意到有一些媒体报道说呢，这次他之所以让英国抢了先，有很多原因。主要原因之一就是两个国家的审查机制它是有很大的不同。比方说英国还有欧洲的监管机构，它更看重什么呢？看重的企业的分析，看重企业来提供的书面材料。他们往往就直接以企业的书面文件。来作为决策的依据，除非有什么特殊的情况，否则的话，我们看企业的材料就够了。那美国呢？美国的药品监管机构，它不会直接来接受疫苗生产商的数据，他们更看重的是什么？他们更看重重新分析实验的原始数据。我们再来关注一下俄罗斯。就在今年的8月份，俄罗斯政府它批准了一款新冠肺炎的疫苗，这是由俄罗斯一家研究所自主研发的疫苗。当时呢，他们宣称这是全球第一个正式注册的新冠疫苗，而且他们也搞了一些实验，大概综合了一万0 0多个研究参与者的实验数据，最后综合分析说这款疫苗的有效性达到了 91.4% 虽然说比不过美国的摩登纳，但这个有效率也已经很不低了。就在俄罗斯当地时间12月2号，俄罗斯的总统普京他对外宣布说，俄罗斯将会在下周。开始大规模的来接种这种新冠疫苗，而且普京还说了，俄罗斯将会在未来几天要生产超过二百万剂的这种疫苗，而且俄罗斯的疫苗生产行业还有医疗网络都已经做好了各种准备，为这种大规模的疫苗接种做准备。现在他们要迈出第一步，而且呢，俄罗斯已经宣布了，他们的疫苗接种民众是自愿的，你想打的话，政府就给你打，而且是免费接种。而且有消息说，到目前的话，俄罗斯已经有超过10万人已经接种了这种疫苗。再来关注一下法国，法国的疫苗呢，它的名字叫赛诺菲。就在今年的9月份，赛诺菲公司跟英国的一家疫苗公司，他们是一块研发的，他们研发的这种新冠肺炎疫苗就已经进入了人体测试的阶段。那赛诺菲公司他对外说的是什么呢？如果研究顺利的话。他的疫苗研发将会在今年的年底进入最后阶段，然后呢，开始筹备批量的生产，争取上市。他们预计疫苗将会在明年的上半年投入量产，到时候年产量会达到10亿只。那我也查了一下最新的法新社的报道，说是在法国当地时间12月1号，法国的总统马克龙对外宣布，说法国计划在明年的4月份到6月份之间，开始大规模的接种新冠疫苗。那目前呢，法国已经对最易感人群进行了初步的接种。再来关注一下我们的邻居日本还有韩国，他们的进展相对来说就比较缓慢了。可以说，日本国内呢，它只有一家制药公司进入了新冠疫苗的临床实验阶段。不过，日本人家也有自己的想法，我干脆直接买。而且呢，他们已经跟美国的辉瑞公司，还有刚才咱们提到的摩登纳公司，还有英国的阿里斯康公司，他们达成了协议。在疫苗研制成功之后呢，日本就会直接买，这笔费用当然也不小，大概在六十四亿美元差不多。他们要给一点四亿多日本人提供足够的疫苗。在日本当地时间十二月二号，日本的参议院他全体会议一致表决通过了一个修改之后的疫苗接种法，这里边也提到了由国家来承担日本民众接种新冠疫苗的费用。而且呢，他还规定了日本民众有义务来接种，但是如果疫苗的有效性还有安全性没有办法保障的话，那就没有这种义务。那韩国呢，它的情况跟日本差不多。韩国的新冠疫苗目前还处于一个初期的研发阶段，目前呢只有一种疫苗拿到了韩国食药处的批准，进入了一期的临床研究阶段。在韩国当地时间十二月一号，韩国的中央灾难安全对策本部。他们对媒体说呢，政府计划在2020年确保一千万人份的疫苗，而且呢，他们已经跟进入三期临床实验的国际制药公司进行了协商，跟日本一样，人家打算买。而且韩国他原来打算新冠肺炎购买的预算是在 3,200 亿韩元，之后呢他又追加了一下，而且追加的数额还挺大，差不多在 9,000 亿韩元，他要确保 4,400 万人份的疫苗。而且就在韩国当地时间的12月3号，韩国政府呢跟英国的阿里斯康公司签订了新冠疫苗的供应合同。那总而言之，包括美国呀、法国呀、德国呀啊这些企业都在辛辛苦苦的研制疫苗呢，他们本国还没有来得及接种。不过英国人人家抢先一步，半路给杀出来，人家成功了。这个消息也让美国还有欧洲都有点目瞪口呆。那有媒体报道说呢，美国的那位疾控专家，之前咱们也说过，福奇博士一向是温文尔雅。这位温文尔雅的福奇博士，人家都不淡定了，忍不住对媒体批评英国。他怎么说呢？他觉得英国就像是在马拉松比赛里边最后一公里之前的那个角落里边，他一直在那兜圈。之后呢，突然跑进来，他觉得英国的批准太仓促了，而且呢，他觉得英国的科学家都很棒。不过他们也只是拿到了辉瑞公司的资料，拿到了他们的书面资料，恐怕没怎么认真的审查、认真的核对，就说 O.K. 就批准了他。那是不是太草率了？福西博士觉得他们没有像美国的食品药品监督管理局那样去谨慎的审查数据，然后做临床。人家觉得我们美国食品药品监督管理局的做法那才是对的，那才是一个谨慎的态度。总而言之，就是这位福奇博士，人家看不下去了。要知道，之前咱们说过，福奇那也被称作是美国抗击疫情的第一人。很多媒体报道说呢，拜登目前他最没有争议的一项任命，就是任命这位福奇博士担任他的首席医学顾问。而且拜登还明确说了，如果这位福奇博士说这疫苗可以了，他就立刻接种；如果福奇博士说这疫苗还不行，他就不接种。那眼前这位福奇博士，人家明确的态度就是：你们英国的做法恐怕不太行，你们是不是太着急了，也太不谨慎了？是不是应该向我们美国的食品药品监督管理局来好好学习一下？这美国的专家很生气，欧盟也很生气。要说英国，它本来就是欧盟的成员国，必须按照欧盟的统一号令来做事但是现在呢，英国脱欧了，英国人家就单干了。不过如果按照条款来说的话，欧盟它到现在还没有完全谈判完成，说到底，英国还得听欧盟呢，还得顾虑一下欧洲大陆国家的感受吧。可英国偏偏就不听，还在这讽刺法国、讽刺比利时，太官僚主义了。总之，欧盟很生气。欧盟的药品管理局人家也非常罕见啊，发表了一份声明，这里边说什么呢？点名批评，赢得公众信任还有速度，哪个应该在前面？很显然。但是英国把速度放在了前面，所以呢，他才能第一个批准疫苗。欧盟的药品管理局还说了，欧盟成员国也可以采取同样的紧急授权途径，但是欧盟自身的程序，那是当前疫情大流行的紧急情况下最合适的监管机制。这什么意思呢？人家的意思就是说，我们欧盟也完全可以成为第一，但是我们没有那么做，而且是坚决不做，因为我们更严谨。这美国跟欧盟都点名批评他了，英国方面也赶紧发了一份声明。在声明里边，他们回应说呢：“说我们英国已经尽可能在最短的时间里边完成了评估，我们并不是没有审查，并不是只看书面材料。”但是看看他这份回应吧，那就带来了另外一个问题，那就是既然英国审查的这么快，那美国还有欧盟那么慢，这不是在讽刺这两个制度不怎么行吗？另外还有一个问题，那就是他这款疫苗真的安全吗？有媒体报道说呢，尽管英国的官员在那拍胸脯保证安全，但是英国的《每日邮报》也搞了一个调查，说英国有百分之二十的民众，五分之一的民众，他不相信这疫苗是安全的。百分之四十三的人觉得有一点点信任，只有百分之二十七的英国人觉得这是安全的。当然了，这调查数据还有一个挺有意思，那就是。有超过三分之二的英国人，他们都希望英国的卫生大臣汉考克，他能够直播接种疫苗。就说他接种这疫苗的话，最好能直播一下，让大伙儿都看一下。打疫苗，领导先来，这样的话，英国人才会更放心。目前呢，这件事儿也有了最新的进展。进展是什么呢？事情好像有点反转。最新的消息是，美国的医学博士福奇犯倒道歉了。他说自己批评英国的那篇报道被外界给误解了，这什么意思呢？那报道里边说我批评英国的监管程序有些草率，这其实并不是我的本来意思。我要澄清一下，无论是从科学上还是从监管角度来看，我对英国的作为都有极大的信心。哎，这是什么意思呢？这个道歉它同样让人云里雾里。对于这件事呢，我想说三点：第一，英国他确实很着急，真的很着急。为什么呢？他的疫情也很严重，形势这么严重，经济这么糟糕，群体免疫又那么乌龙，他必须得赶紧找到救命药。什么盟友，什么敌人，在利益面前，你们都得靠边站。什么规则，什么约束，在政治面前，那规则都是废纸。当然了，也难怪英国人自己都不相信。建议卫生大臣。您把接种的过程直播一下，让我们看看。第二点，西方真的很矛盾。我们这位福奇博士都出来道歉了，但是你道了半天歉，为什么道歉？恐怕很多人都不明白。不过这道不道歉无所谓，关键科学就是科学，在科学面前可来不得半点虚假。这疫苗到底怎么样？真的需要好好的审视审视。第三，这更是一个警示。刚才咱们也说到了，好多国家的疫苗有效性都已经超过了 90% 当然了，也不用多提咱们表现不错的中国疫苗。但是还有一个现象，我们必须要注意一下，那就是辉瑞的疫苗一出来，美国的股市一路狂涨，欧美的股市一路狂涨。现在呢，美国和英国又在争抢，这说明了什么呢？说明了话语权还有影响力的差距，这不是科学的差距。也不是疫苗的差距，但是这种整体性的差距我们必须正视，所以说也请大伙儿加油吧。
0: 昨天我们说到了中国嫦娥五号，中国嫦娥五号探测器成功登陆月球，完成了一项具有里程碑意义的任务。在十二月三号，印度《欧亚时报》刊文提出了一个独特的观点，《欧亚时报》认为。印度雄心勃勃的月球探索项目“月球三号”探测器曾经计划在月球上实现软着陆。该探测器原定在2020年发射，但是由于新冠病毒大流行的影响，月船三号在竞赛中败给了中国的嫦娥五号。印度航天部部长吉滕德拉辛格在2020年9月证实，该探测器将会在2021年初发射。
2: 这说起来，现在的太空它确实已经成为了另一个战场。这个战场当然它是加引号的，可以说各个国家都在争相研制啊各种类型的探测器，大家都要来探索太空的奥秘。你要弄，我也要弄。这篇报道它确实是很有意思。它首先呢肯定了我们中国的嫦娥五号探测器成功的登陆月球。这里边说了，虽然中国步入航天领域的时间，要比美国、要比前苏联晚很多，但是在过去十年的时间里边，中国已经在太空探索方面取得了非常大的进步，而且是完成了一系列的发射任务。他觉得中国目前已经进入到了精英航天国家的俱乐部，已经在月球表面部署了多个无人的探测器，而且中国的宇航员也已经有好几次。跟中国的空间站完成了对接任务。他觉得，虽然印度在太空探索方面也取得了不少进展，取得了不少重大的进展，但是印度在这个领域仍然落在中国后面。当然了，人家也不忘给自己打打气。他还特别提到了，作为中国的邻国，还有太空强国，人家觉得印度也是太空强国。印度在深空探索领域已经取得了显著进展。经过几十年的发展，印度的空间研究组织已经掌握了太空发射的技术技巧。现在呢，这个机构已经帮助很多国家把卫星送进轨道，而且呢，印度的空间研究组织已经向外太空、向火星、向月球发射了多个探测器。而且现在，印度的空间研究组织正准备向金星要发射第一个探测器。他还提到了，印度的空间研究组织正在夜以继日的工作。争取在全球的太空探索竞赛里边站到更好的位置。你仔细琢磨一下，这篇报道说呢，它确实很多都是事实。因为确实这些年印度下了不少功夫，动了不少脑筋，取得了不少成就。比方说， 2008年，当时呢，印度是成了第三个探索月球的亚洲国家。在2014年，印度它成了亚洲第一个成功探测火星的国家。二零一七年，印度当时是实现了一箭一百零四星，可以说是创造了世界纪录。那翻看一下历史，最近的一次是在北京时间去年的七月二十二号，应该是下午的五点多。当时印度的太空研究组织是发射了一颗火箭，上面搭载着印度的月船二号月球登陆器。当时那款火箭也是印度国产最强劲、推力最强的火箭。在发射一千秒之后，器件成功分离，也就是说，他们的发射成功了。他的月船二号着陆器在54天之后抵达了月球。当时呢，大家都以为它会成为继美国、前苏联还有中国之后，第四个完成月球软着陆的国家，一次性的完成绕、落还有巡的任务。当时的登陆器叫做维克拉姆，这个登陆器呢，它是用印度的航天之父维克拉姆来命名的。重量超过了 1.4 吨，而且是有五个主发动机。这月船二号登陆器里边，它搭载的是普拉冈月球探测车。这个月球车呢，它是用梵文“智慧”来命名的，重量差不多得有27公斤，也就是54斤。跟咱们中国的玉兔二号相比的话，它只有咱们的五分之一，百分所以它的科学荷载是比较小的，而且从使用寿命来说，也远远低于咱们的月球二号。它的最大行驶距离差不多在500米。细说起来，这个登陆器人家也是一个有故事的主。在2007年，当时呢，印度跟俄罗斯联邦航天局他签订了一个合作协议，要一块来开发月船二号。有消息说，这个探测器的设计其实早在2009年就已经完成了，但是呢，它的发射日期是一天一天一推再推。刚开始是推到了2013年的1月份。之后呢，又推迟了，推迟到了二零一五年。不过之后，俄罗斯的福布斯土壤号火星探测器坠毁了，这让俄罗斯的太空计划开始不断的放缓，没办法按日子完成月船二号登陆器的制造，也影响到了这个合作协议。他没办法按日子来完成月船二号登陆器的制造。当时莫迪政府一看这个样子，干脆直接放弃了跟俄罗斯的合作，我还是自个儿造吧。他要自个儿造登陆器。说起来，这个月船二号它是由三个部分来组成的，一个是轨道飞行器，还有一个就是维克拉姆登陆器，还有着陆器，第三个就是普拉冈月球车，这三个部分组成的。从功能上来说，可以说它是集轨道探月还有着陆登月这两个功能于一体。跟我们国家的登月工程相比的话，这月船二号差不多也就相当于一次性的完成了嫦娥二号，再加上嫦娥三号的任务，可以说是大踏步迈进了月球软着陆的俱乐部。不过有一句话说得好，步子迈得太大也容易出现一些意外。因为之前它的月船一号其实也只是完成了绕月飞行，中间经过五次的地球引力弹弓加速。那之所以加速那么多次，就是因为印度的火箭还不行。它不能把登月设备直接送到地月转移轨道里面，只有经过多次的变轨才能进入月球转移轨道，所以它消耗的燃料就比较多。它科学设备的载重肯定不行。之前它的方案是这么定的：在发射22天之后，月船2号奔向月球轨道；在发射50天之后，轨道飞行器跟着陆器分离；在发射54天之后，着陆南极月表。当时这月船二号还带着重要的任务，那就是探索月球南极的水资源，给印度的宇航员登月进行技术还有信息的储备。这任务确实够重的。不过在后边出现了意外，印度的月船二号探测器的维克拉姆着陆器，它按照计划下降到距离月球表面二点一公里的高度的时候，因为登陆控制软件它的速度计算出现了错误。导致着陆器因为硬着陆损毁了，那它带来的后果就是印度第一次月面软着陆任务失败。有媒体分析说呢，它着陆的位置是东京二十度、南北七十度附近的月面，那是两座环形山之间的高地平原，比咱们嫦娥四号的着陆点更靠南一点。如果登月成功的话，它也将破一个记录，什么记录呢？创下第一个人类探测器软着陆月球最南端的壮举，不过也有媒体说软着陆是印度最大的败笔，因为它还没有完全掌握变推力发动机的技术，而是选用了五台液体火箭发动机作为着陆器的动力，在最后阶段呢，它再关闭一台发动机，五台发动机的推力不均匀，或者是脉冲响应的特性偏差。如果控制不到位的话，很容易产生一个比较大的倾覆力矩。那这也是阿波罗飞船它当年放弃的方案。也可以说，月船二号探测器它所承担的任务是印度深空探测领域有史以来最复杂的探测任务。这个任务的工程目标，它就是验证月面软着陆的能力，还有相关技术。它的科学目标，那就是通过研究月面的地形、月球的矿物质，还有月球的大气成分。来加深人们对于月球起源还有演化的了解。再来看看花费方面，月船二号探测任务的总成本超过了97亿卢比，和人民币的话大概是8亿多。其中探测器的成本是60多亿卢比和人民币5亿多，发射成本37亿卢比和人民币超过了3个亿。有比较才有鉴别。2018年，印度的人均 GDP。只有 2,000 多美元，而印度航天部2019年到2020年度的预算是多少呢？ 1,240 多亿卢比，合人民币124亿。有媒体报道说了，月船2号它是完全由印度自主研发的，但是花费只花了 1.4 亿多美元。大家都知道，这太空竞赛可是一个烧钱的比赛，印度花了这点钱。可以说是相当于是一个非常低成本的工程。为什么这么说呢？在50年前，阿波罗登月计划它的总成本是250多亿美元。根据美国相关方面的计算，这笔钱折算成今天的美元价值，那可就更多了，差不多在 2,600 多亿美元。如果登月飞船的花费依然像几十年前那么大的话，印度恐怕是没有力量来进行月球探测工程。所以说，这次印度确实够省钱了，而且跟2008年印度第一次执行月球探测任务相比的话，印度它自主实施的“月船二号”探测任务更复杂，它的目标有好几个，包括下降跟着陆技术、热控技术，还有原位探测技术，还有月面的移动技术、巡视器的导航，还有控制技术等等一些关键技术有所突破。这次着陆任务虽然说失败了。但是，也为印度它后续的月球、还有火星，甚至其他的天体探测技术进行技术突破，可以说是积累了宝贵的经验。再好好翻看一下历史，其实很久以来，印度它一直想在太空占有一席之地。印度的太空计划早在上个世纪六十年代就已经开始了。去年发射的月船二号已经是印度第二次尝试探月工程。2008年，印度就发射了月船一号绕月人造卫星。还在月球上发现的水分子。莫迪他曾经给印度载人航天制定的时间表，打算在2022年第一次用载人飞船把印度的航天员送上太空，最终实现载人登陆月球的目标。不过，也有很多网友说，估计这个牛得再多等几年。那回到这篇报道，这次呢，他自个儿也承认，印度的空间研究组织。他的努力没办法跟中国雄心勃勃的太空计划相提并论，因为中国的太空计划已经得到了政府巨额的预算支持，而且中国已经制定了一个雄心勃勃的计划，希望在2045年成为世界领先的太空强国。报道还说了，在朝这个方向发展的同时，中国正在大力的推进航天行业的自主创新。官方数据显示。中国在航天器制造上的研发支出，从2000年的2200多万美元，上升到了2016年的 3.8 亿多美元，这是一个惊人的数字。另一方面呢，由于印度面临的经济问题，印度航天产业的创新能力也已经减弱了。在航天领域的竞争，它确实也是综合国力的一个较量。但是我们也不能否认，虽然印度的国力还不够强，但是它一直在咬着牙。在航天领域寻求突破，那它也反映出了印度它作为一个大国的抱负，也体现出印度这个国家它的战略远见。可以说，国家竞争仍然是现在国际竞争的主线。作为一个大国，那就必须在战略性的技术领域保持一个强烈的进取心，把它跟我们的民生建设有机的结合起来。甭管是美国，甭管是印度，他们的例子。其实都在告诉我们这个道理。那这次咱们的长征五号遥五运载火箭在文昌航天发射场点火升空，这意味着我们国家的嫦娥五号探测器顺利的升空了。其实咱们国家之前就有嫦娥探测器啊登上月球，但是那是比较简单的软着陆。我们现在的嫦娥五号，它会承担对月球土壤采样然后返回的任务，可以说这项任务难度非常大。有日本媒体报道说呢，目前只有美国的阿波罗计划，还有前苏联的探测器，他们是成功完成了。如果我们国家能够完成的话，将会成为第三个带月球土壤回到地球的国家。其实不只是日本的媒体，美国的很多专家也非常关注。美国的布朗大学有一位地质科学教授，他对媒体说呢：“中国的嫦娥五号在月球表面着陆的区域，其实那正是月球最值得探索的区域之一。”它可以帮助科研人员来确认10亿到20亿年前月球是不是处于活火,火山的状态。那从月球带回来的土壤样本就会成为最珍贵的一手资料。当然，嫦娥五号顺利发射也让很多印度人坐不住了。除了为中国的嫦娥五号点赞，除了剖析印度自己的问题，人家还宣布了一个消息，那就是在几个月之后，印度的月球探测器“月船三号”。也将会升空，继续完成之前的软着陆任务。咱们刚才提到了月船二号，在去年是出了问题，没有完成任务。再过几个月，人家要重新出发，让月球三号完成它没有完成的使命。那这次它的月球三号到底能不能完成使命呢？我也注意到很多媒体分析，恐怕真的是两个字够呛，没那么容易。为什么呢？因为本身它的月船二号。就推迟了将近八年，今年呢又遭遇到了严重的新冠肺炎疫情，可以说印度的经济遭受到了巨大的打击。你就算再省钱，它毕竟还是需要花上一大笔钱嘛。另外，到现在印度它也没有重型的运载火箭，你要真的想要完成月球采样的话，可以说前进的道路还很多，面临的困难真的还挺多。所以，与其羡慕、嫉妒、恨，我们中国的嫦娥五号，倒不如真心的剖析剖析自己的问题，找找差距，把主要精力还是放在抗击新冠肺炎疫情上面吧。
0: 最后，我们再来把目光转向国内，来关注道路安全。本周有一个重要的日子，我国第九个全国交通安全日。北京大学社会化媒体研究中心日前举办了一场电动自行车道路安全与伤害预防线上研讨会。会上有这样一组数据，再次引发了大家的关注：在我国，每小时就有一名电动自行车骑行者死亡。涉电动自行车事故死亡人数已成为道路交通事故死亡人数中上升最快的一个群体。中国疾病预防控制中心慢性非传染病疾病预防控制中心伤害防控与心理健康室副主任邓小提醒广大电动自行车骑行者：知危险会避险的第一要义就是正确佩戴安全头盔。
2: 平均每一个小时就有一个骑电动自行车的人死亡。大伙儿算一下，一天二十四个小时，也就是说，这平均一天里边就有二十四个人要离开这个世界。那我相信这个数字听上去会让很多人觉得两个字儿震惊。那其实还有一个数字，我觉得同样值得我们关注，那就是平均每一个小时就会有五个骑电动自行车的人，他因为出了道路交通事故而受伤。这个数字它同样值得我们关注。曾经，我们国家是自行车的大国，相信大伙儿都有印象。而且现在电视里边放一些纪录片的时候，我们还能够看到，在我们的马路上，在我们的城市道路上，到处都是骑自行车的人，尤其在等红绿灯的时候，满满的黑压压的一片。那现在呢，我们可以说已经是电动自行车的大国了。那我查到的数据，这几年咱们电动自行车的销量，年销量最多是在三千万辆左右。稳定一点，差不多也得有 2,500 万辆。这么算的话，咱们国家的电动自行车保有量至少也得在一个亿以上嘛。其实不用说数字，我相信大伙儿也能够感受得出来。尤其是呃，每天咱们城市的早晚高峰，甭管是早高峰还是晚高峰，如果你是走非机动车道，你的身边就有大量的电动自行车。那些风风火火的上班族们，很多骑的都是电动自行车。那些送孩子心急火燎的家长们，很多都是电动自行车。当然了，还有那些左冲右突的外卖骑手们。可以说，有越来越多的人，他们正加入马路上的电动自行车的大军。那人们为什么会越来越喜欢电动自行车？买的人越来越多，骑的人越来越多呢？当然是因为它有很多的好处，好多的方便。比方说，很轻便，很实用，距离近一点的地方。骑上车子一拧把，马上就走，而且呢，有的时候还能带着人拿着东西，而且很快就能到那个地方，让大伙儿感觉非常的便利，所以呢，就有很多人来买电动自行车，大的、小的，尤其是那些锂电池的电动自行车，非常的轻便，拿它们来作为代步的工具，堵车的时候优势可以说是非常明显，在我们的城市堵车的时候，汽车走起来非常慢，甚至有的时候都不能动，电动自行车呢，它根本不怕堵。可以在汽车的缝隙里边左穿右穿的，所以说快捷、经济还有环保这三大特点，让电动自行车成为了现代人他出行的一个新宠。但是呢，我们也不能忽视，这电动自行车它越来越多，它的交通事故里边的比例也在大幅的攀升，越来越多。那刚才主持人提到的那位专家，我也注意到，他就在这次研讨会上，他举到了一系列的数字。比方说，电动自行车造成的交通事故，它占到了非机动车交通事故的 80% 以上，也就是说八成以上都是电动车造成的交通事故，成了名副其实的马路杀手。我再举几个数字：， 2 0 1 9年，咱们全国道路交通事故伤亡人员里边，骑着电动自行车导致死亡的人数是 8,600 多人，受伤的呢？是4万四千0百多人，关键他伤亡人数接近了非机动车伤亡人数的 70% 这还只是2019年的数据。大伙都知道，这一年咱们就有365天，如果我们细算一下的话，就会发现，差不多平均每一小时就有一个骑电动自行车的人他死于道路交通事故，就有五个骑电动自行车的人因为道路交通事故而受伤。也就是说，我刚开始提到的那个数字，它真的是来自真实的统计数据，那可不是我随便估算的。而且，如果大伙儿经常关注咱们交管部门发布的数字的话，就会发现啊，甭管是全国的交管部门，还是咱们河北省，还是石家庄市的交管部门，大伙儿就会发现，其实这几年呢，我们的整体的道路交通事故的死亡率一直在稳步下降。我们的河北新闻，我们的全省新闻联播也没少报道咱们省里的一些发布会。因为我也是河北新闻的编辑嘛，所以我对这个非常深刻。我相信，如果大伙要是经常关注交管部门发布的数字的话，你也会发现，这确实是一个态势。但是，如果我们仔细研究一下的话，就会发现，这里边它有一个不容忽视的现象，那就是骑电动自行车的人，他们的伤亡却在不断的上涨，甚至可以说是一个逆势发展的一个趋势，死亡率也在不断的攀升。换句话说呢？咱们的电动自行车，它已经成为了咱们国家道路交通安全的一个突出问题，也是一项不能被忽视的社会负担。现在呢，很多人对于骑电动自行车，给起了一个非常形象的表述，叫什么呢？叫“肉包铁”。其实也很好理解，跟开汽车相比的话，骑电动自行车它是没有外壳保护的。如果一旦发生什么交通事故，那骑电动自行车的人，他就要直接来面对危险。曾经有这么一项研究，我印象挺深刻。说什么呢？说颅脑损伤它是道路交通事故致死的最主要原因。在这里边，骑电动自行车的人，往往他就是因为颅脑损伤导致死亡，这个比例更高，高到多少呢？超过了百分之八十，超过了八成。那为什么会有这么高呢？仔细想一下，大伙就会发现，因为一旦发生碰撞事故的话。骑电动自行车的人，很多时候他都是头部先受到撞击，最先受到撞击。那就在这次研讨会上，有专家就提到了，说咱们国家的电动车管理，他现在确实有很多问题。相关部门呢，也出台过好多的措施，但是我们恐怕没办法否认，这里边确实有很多问题，在短时间里边恐怕也没办法解决。比方说超速，现在差不多都已经成了常态了嘛。仔细想想，咱们国家其实之前出台过限速令，这个速它是速度的速，限速令还出台过国家标准。但是现在来看，超速的电动车依然是大有车在。就算你有国标，就算这车子出厂的时候它上面已经装了限速的标志、限速的装置，但是消费者在买的时候呢，销售人员就会告诉你，想要跑得快，很简单，把限速的装置给关了。或者说直接拔了不就完事儿了吗？也就是说，这东西很多时候它其实都成了摆设，所以我们在路上就会经常看到很多电动车跑起来可不只是国标定的那个二十迈，而且我也注意到街头的那些共享电动自行车，好多品牌它也没有限速。不过在这次研讨会上，有专家提到了这么一个问题，一个关键问题，那就是如果骑电动自行车的人他能够戴上头盔的话。从自身出发来预防伤害，就可以大大降低电动自行车道路交通伤害的死亡率。而且呢，这位专家还提到了一组数字，我估计很多人并不知道，那就是自行车的安全头盔，它可以减少 63% 的头部受伤，还有 88% 的颅脑损伤。如果不戴安全头盔的话，两轮机动车驾驶员他受伤人数是戴头盔的三倍还要多。大伙注意，不戴头盔的。是戴了头盔的三倍多，那其实我们国家的公安部从今年四月份就已经在全国范围内开展了“一盔一带”的安全守护行动，“一盔”指的是安全头盔，“一带”指的是安全带，也就是这一次把戴头盔都升级到了国家层面。我相信大伙、啊、都有印象，当时这个消息也让头盔的价格可以说是一路飞涨，好多地方都卖断货了，包括网上。最紧张的时候，想买个头盔还真心不容易。而且在江苏、还有浙江等等一些地方，也出台了一些法律法规，专门针对电动自行车的头盔佩戴制定了相关的规定。比方说，对于那些不戴头盔的人，会出于警告或者罚款啊，等等等等，取得了不错的效果。这可不只是一些报道里边提的，因为前两天我去江苏的淮安出了一趟差，确实的感受到了人家这种效果。我就注意到，当地街头骑电动自行车的人，人家都会戴上头盔，而且呢，就算是街头的共享电动车，人家也都配备了共享头盔，红的、蓝的、绿的，颜色不一样，但是人家都戴着呢。就算是街头的共享电动车，人家也都配备了共享头盔。每个电动自行车呢，都会在车筐里边放上一个头盔，后边有一根安全绳连接到车把上，防止掉了或者说是被人恶意给拿走。而且呢，在街头，你甭管是小黄车、小绿车还是小蓝车，只要是共享电动自行车，它都配有共享头盔，非常的方便。我和同事还特意骑了两辆，我们在淮安街头转了转，当然也带上了人家这种头盔。从这个角度来说呢，也可见当地对于这项工作，人家是非常的重视。当地的老百姓、当地的群众也非常重视。就在这次研讨会上，公安部的一位专家。也给出了一组数据，什么数据呢？自打全国开展“一盔一带”行动以来，短短四个月的时间，像南京啊、深圳呐、啊、上海啊、杭州啊、还有海口啊啊等等一些地方，那些骑电动自行车的人，安全头盔的佩戴率达到了 80% 以上。浙江的宁波更高，达到了 92%。之前呢，有些城市佩戴率还不到三成。公安部也做了一个预判，他们估计，如果每一个骑电动自行车的人都能够正确的来佩戴头盔的话，一年就可以挽救两千五到三千五百人的生命，这个数字可真心不小啊！而且呢，全国的道路交通事故死亡人数就可以减少差不多在百分之五，那这个比例也是相当可观。那除了刚才我说到的这些非常重视的城市，大家再看看我们所在的城市，我们身边的城市，早晚高峰里边那些电动自行车大军里边戴头盔的又有多少呢？那些街头的共享电动自行车上配有共享头盔的又有多少呢？要知道，很多时候在危险来的时候，头盔它可就是救命的头盔。那也正是因为头盔对于降低电动自行车道路交通伤害有着非常重要的作用。我也注意到，很多地方都已经开始立法，对电动自行车佩戴头盔进行立法，他做出相关的规定。这让很多的专家觉得应该积极的来推动这件事儿。毕竟这地方立法对于推动佩戴头盔，还有降低道路交通伤害的成效，它是非常明显的。浙江省的人大常委会，它的法工委就曾经发布过一个调研数据，说什么呢？ 2 0 1 9年，浙江的宁波市还有嘉兴市。他们通过现场查处没有按照规定来佩戴安全头盔的行为，让涉及电动自行车的交通事故死亡人数分别同比下降了 43% 还有 61% 一，个是 43% 一个是 61% 换句话说，这等于挽救了多少生命啊？那对于佩戴安全头盔立法的问题，专家还在会上提到了这么一件事，那就是公安部在工作部署里边。对于摩托车还有电动车这两类车，它的要求是不一样的。怎么个不一样法呢？这里边骑摩托车不戴安全头盔的话会被处罚。对于电动车的要求，它是加强宣传并引导。这里边还提到了，说地方可以根据各地立法的状况来决定是不是适用更加强有力的处罚措施。这就等于给了我们很多地方一个提示：我们要不要根据我们的实际情况来立法？不过，也许也有人会问：，你看，同样是安全头盔，骑电动自行车还有骑摩托车，它的处罚措施、处罚力度为什么不一样呢？专家在会上也解释了，其实它背后的制约因素主要是现在咱们国家立法层面没有明确的提出来电动自行车头盔佩戴它是强制性的要求，这也就让地方电动车头盔立法它存在着一些合法性的困境，而且还有法制不统一、配套措施不完善啊等等一系列的问题。所以，很多专家也建议要尽快推动头盔来写入国家立法，来缓解目前地方推动头盔立法合法性存在的缺陷。另外呢，头盔的生产、还有销售标准，还有外卖、快递啊等等这些重点行业的监管，相关的一些保险呀、啊，还有头盔的寄存啊等等一些配套措施，其实都需要一并考虑、一并完善。那现在回想起来，在江苏淮安街头啊看到的场景。依然很深刻，也让我很欣慰，觉得这个场景很和谐。甭管是立法也好，还是宣传也好，还是罚款也好，其实都是为了维护我们的交通安全，保护我们的生命安全。所以呢，我也想借这个节目，再一次为“一盔一带”来宣传一下，希望这样的安全意识能够深入人心，也祝愿大家都能够平平安安上班去，稳稳当当,当回家来。
0: 好，以上就是今天《天天天下》的全部内容。我是梦露，感谢收听，明天再见
1: 。还有说不完的话，风催着我们出发。笑和泪都留下，留在这一年的夏。对于未来的想法，有太多疑问没有回答，关于面包和理想。说不完的话，风随着我们出发。那个平凡的背影，去远方还是故乡？迎着明天的风沙，有太多孤单无人回响。你是否和我一样，带着倔强不投降？就这样出发，再见吧，和我一样匆忙的人啊！你们的歌声在深夜的梦里轻轻回响。时间会回答成长，成长会回答梦想，梦想会回,回答生活，生活回答你我的梦。会回,回答江湖，江湖会回,回答。